0: La Bible nous parle d'un pays là où coule le lait et le miel. Le lait et le miel, c'est la parole de Dieu lue par Hélène. Vrai, hein? Vous riez parce que je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Donc, bon matin à vous autres. Euh, c'est une joie pour moi d'être parmi vous autres ce matin. C'est stressant. On croise une ou deux personnes à peu près jamais. Puis là, il y a 100 personnes en même temps. C'est vraiment excitant de tous vous voir. Mon nom est Eric. je suis un des pasteurs en formation ici à l'Église. Euh, puis euh, maintenant qu'on a pu un peu adresser dans notre tête des louanges à Dieu, on va écouter ce que Dieu a nous dire par le message de sa parole. Comme je viens de le mentionner, euh, je suis un des pasteurs en formation ici à l'Église. Puis euh, comme ça a déjà été mentionné, entre autres à la dernière réunion de membres, euh, je vous invite vraiment à, partage, à prier pour Alex Malta et moi qui, euh, qui avons un appel à servir comme pasteur ici à l'église, puis euh, je vous invite à, à participer avec nous en priant puis en nous recommandant à Dieu si c'est ce que le Seigneur met sur votre cœur. Puis euh, juste avant de commencer, bien, je vais commencer en priant. Seigneur, après plusieurs mois à prier que ton Église de Chambon Sud puisse reprendre les célébrations des dimanches matins avec plus de monde, nous sommes vraiment reconnaissants pour les mesures d'assouplissement qui nous permettent de tenir les célébrations. Nous savons que l'aboutissement de notre vie de croyant n'est pas ici bas sur la terre, qu'on aspire à célébrer ta gloire et ta grandeur en étant éternellement dans ta présence, mais combien il est bon de pouvoir se réunir ce matin. Nous voulons continuer à te prier pour les gouvernements, que tu leur accordes la sagesse dans les décisions qu'ils doivent continuer à prendre, que tu puisses nous libérer rapidement de ce virus afin qu'on puisse reprendre une vie normale. Je veux te prier pour les personnes âgées qui vivent dans l'isolement, soit à l'hôpital, soit dans des résidences. Je te prie pour les gens qui luttent pour subvenir à leurs besoins financiers, autres qui luttent pour garder leurs entreprises en vie. Je veux te prier pour les jeunes qui souffrent de solitude ou qui souffrent de la situation actuelle d'une manière ou d'une autre. Seigneur, pour toutes ces choses, on s'attend à te voir agir. Je veux te prier pour, précisément pour quelques enfants dans l'Église. Je pense à Chase, Aiden, Gabriel Dupont et euh, Daigle. Je pense à Elias et Layla. Je pense à Édouard, Olivia, Emma. Je pense à Maïe. Je veux te les les mettre devant toi, au pied de ta croix. Je veux prier pour le péché qui nous enveloppe si facilement, te confesser que sou, trop souvent on suit notre chair au lieu de te suivre toi. On est reconnaissant de savoir que tout est pardonné à la croix pour ceux qui mettent leur foi en Jésus Christ. Que ton Esprit puisse agir puissamment dans la vie de ton Église rachetée par le sang de Christ. C'est en Jésus-Christ, le Seigneur des les Seigneurs et le Roi des Rois, qu'on prie. Amen. Donc, on poursuit notre série sur Marc ce matin. Je vous rappelle juste rapidement et brièvement euh, le titre de la série, c'était Marc, le mystère du Fils de Dieu. J'ai intitulé mon message ce matin l'humilité, la vraie grandeur. J'ai un petit peu volé un titre d'un livre que j'apprécie beaucoup, qu'on qu étudie presque fois après fois dans l'internat qui se fait ici à l'église. L'auteur est Marc. Euh, la date de rédaction, ça va être important de s'en rappeler plus tard dans le message, que ça a été écrit en 45 à 69 après Jésus-Christ. Donc environ une trentaine d'années après que Jésus soit parti le thème du livre de Marc, Jésus, le Fils de Dieu, qui est le Messie. J'ai euh, fait une structure que j'avais envoyée à Michael la semaine passée, que j'espérais qu'il nous présente, mais bon. Michael et moi, on aime ça, c'est taquiner. D'ailleurs, la, la bouteille d'eau, je suis content qu'elle soit bien fermée, hein, scellée. Euh, donc, la structure du chapitre 10 de Marc, qu'on qu termine cette semaine, on voit qu'il y a une structure dans laquelle on, on présente d'une part euh, le cœur méchant, le cœur qui cherche son propre honneur, et puis tout de suite après, on voit qu'on nous présente un élément de quelqu'un qui vient avec un, vrai, un, coeur, euh, un bon cœur devant Dieu. On a vu au début du chapitre 10, on a vu les pharisiens qui venaient un cœur dur que on a traité du sujet du mariage. Mais l'élément qu'il y avait en dessous, c'était le cœur dur des pharisiens. Et puis ensuite de ça, on a abordé les petits-enfants que Jésus a dit, « Venez, laissez les venir à moi parce qu'eux, ils ont le cœur avec lequel je veux que vous vous présentiez. » Ensuite de ça, on a eu le jeune homme riche qui est venu en se présentant avec sa loi, puis j'ai tout accompli, maintenant qu'est-ce que je dois faire? Puis quand Jésus a touché son cœur, il a dû repartir malheureux. Ensuite, de ça, on voit que Pierre se présente à Jésus puis en lui disant, Bien, contrairement au jeune homme riche, moi on a tout abandonné, nous. Puis Jésus lui dit, vous avez tout abandonné, puis ça va, je, je, on va Dieu s'en souvient de ça. Puis, on va voir dans notre texte d'aujourd'hui que Jésus, lui, les bottines suivent les babines qu'on dit. Il, il s'applique à lui-même le principe d'avoir tout abandonné. Et puis ensuite de ça, on a le fils, les fils de Zébédée qui eux se présentent à Dieu avec, en espérant la, la gloire, en espérant les belles positions. Puis on a ensuite qui qui nous rappelle un peu ce que les enfants nous avaient enseigné. C'est-à-dire qu'on doit venir devant Dieu avec rien. On vient devant Dieu avec rien. Donc c'est un peu la structure du chapitre 10 que je trouvais intéressante à voir. J'espère les couleurs, vous les voyez bien. Je les voyais bien sur mon ordinateur à trois pieds de mon visage, mais là, je sais moins. Je sais moins. Donc, vous savez, les héros nous fascinent. On est dans une culture où est-ce que les Marvel, les Star Wars ont beaucoup, beaucoup de place. De plus en plus, on dirait d'ailleurs. Les gens aspirent à s'identifier à des héros qui ont accompli des choses spectaculaires. L'oncle de Spider-Man disait « Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. » Pour rester dans les films, je ne sais pas si vous avez vu le film 3, dans lequel Brad Pitt jouait, entre autres. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au commencement, ça commence avec deux armées qui s'affrontent l'un et l'autre, puis on veut mettre un peu en scène le personnage principal de ce film-là, qui est Achille. Et puis, euh, là, on a deux rois qui se présentent l'un de, devant l'autre, puis... Euh, il y a un roi qui dit, euh, au lieu, au lieu de, de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de morts, on va mettre nos deux héros l'un en face de l'autre, puis ils vont s'affronter, puis ça va déterminer du sort de la guerre. Un peu ce qui s'est passé avec David et Goliath, d'ailleurs. Puis, euh, donc, le roi de Thessalonique, qui est un des deux rois, envoie son géant devant, euh, devant l'armée d'Agamemnon, de, de et puis euh, ils disent... Euh, Là, le tous les gens de l'armée d'Agamemnon se demandent, oh, ok, il est vraiment géant, personne ne veut aller l'affronter. Agamemnon, aucune crainte, il dit, allez chercher mon héros Achille, allez chercher Achille. Il y a un petit garçon, là Achille, lui, si vous avez vu le film, il s'en fout un petit peu, lui, des combats d'Agamemnon, mais il l'envoie chercher par un, un jeune homme. Le jeune homme va chercher Achille qui est encore couché, il dort, il ne se, se préoccupe pas tant de la guerre. Ce qui se préoccupe, lui, c'est de son nom. Ce qui se préoccupe, c'est de, de la renommée qu'il va avoir suite à ce combat-là. Donc, le jeune homme va voir Achille, le réveille, puis lui dit, euh, « euh, Là, es un, un géant à combattre. Moi, c'est sûr que n'irai pas le combattre. J'ai bien trop peur. » En quelque sorte, c'est à peu près ça qu'il lui dit. Achille lui dit, « C'est pour ça qu'on va pas se souvenir de ton nom. Parce que toi, tu as peur, puis moi, j'y vais, puis j'affronte. » Tout au long du film, on voit que c'est là qu'Achille trouve sa motivation. Dans la grandeur de son nom, la grandeur de sa légende. Les héros, toutes les cultures, toutes les époques en ont. Dans le royaume de Jésus, il y a des héros aussi. Sauf qu'un héros ne fait pas sa renommée par la grandeur de ses exploits. Du moins pas du point de vue de Dieu. C'est ce que notre texte d'aujourd'hui va nous enseigner. On va commencer la première section, les versets 32 à 34. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les douze auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Trois jours après, il ressuscitera. » Dans cette section-là, on voit que c'est la, la, la troisième occasion où euh, Jésus annonce sa mort, sa résurrection. Il l'a fait déjà dans euh, Matthieu, euh, Marc chapitre 8, verset 31 et 9, 31. Les disciples savaient très bien rendu à ce moment-là que le pouvoir judiciaire en Israël était euh, partiellement ou presque totalement passé aux mains des Romains. Donc, ça avait été enlevé au Sanhédrin, qui était leur autorité politique, judiciaire, religieuse. Donc, ils savaient très bien que c'est les Romains qui se chargeraient de la mort de Jésus. Jésus en parle même, il dit qu'ils vont le livrer aux païens. Puis, euh, pour un non-citoyen romain... J'ai assez étudié l'histoire romaine pour savoir que ça signifiait une mort extrêmement violente qui se terminerait fort probablement par la crucifixion. La crucifixion, ce n'était pas quelque chose de spécial à Jésus, C'est quelque chose qui était pratiqué d'une manière commune et régulière. Euh, donc, on peut vraiment comprendre pourquoi les disciples s'en viennent avec Jésus alors que c'est la troisième fois qu'il leur parle de la mort puis de la résurrection puis ils sont un peu stressés, ils sont un peu troublés puis anxieux à l'idée de se diriger vers Jérusalem. De se diriger vers le point culminant de ce que Jésus vient faire sur la terre. Dans la structure de phrase ici, on voit qu'il y a une suite de verbes au futur qui semble démontrer que c'est dans un avenir proche. On ne parle pas de quelque chose qui va se passer dans cent ou dans mille ans, mais quelque chose qui s'en vient, qui est imminent. L'autre chose que je trouve intéressant, c'est que Jésus, comme je l'ai mentionné, mentionné un petit peu plus tôt, euh, suite à, au jeune homme riche qui s'est présenté devant Jésus avec euh, ses exploits euh, d'accomplissement de la loi, Pierre, lui, il vient en, en lui disant, je, on a tout abandonné, nous. Puis Jésus lui dit que oui, ils ils, c'est valable. C'est quelque chose que, que Dieu admire. Quelqu'un qui vient, qui se présente, puis qui abandonne tout pour Jésus. Jésus, euh, c'est Dieu, on est conscient. Il aurait pu se présenter, puis euh, il n'avait avait pas à faire ça, puis il l'a fait. Jésus s'est appliqué à lui-même ce qu'il demande à ses disciples. Comme je l'ai dit, les, bobines, les, les bottines suivent les babines. Jésus ne fait pas exception à la règle. La suite de notre texte, versets 35 à 40. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? »« Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire et être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. » Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et, ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Ce n'est pas la première fois que la question des positions favorables est abordée par des disciples. En Marc 8, 31, la première fois où Jésus mentionne sa mort et sa résurrection dans Marc, euh, il y a aussi des disciples qui cherchaient à euh, de s'assurer des bonnes positions. Mais il parlait de quelque chose de présent. Il parlait de lequel est le plus grand parmi nous, lequel accomplit plus de choses, lequel a une meilleure place auprès de toi. Mais il parlait de quelque chose de présent. Puis là, je crois que leur réflexion, leur compréhension a un petit peu progressé quand même parce qu'ils se référaient maintenant à quelque chose de futur. Alors que Jésus, quand tu seras dans ta gloire, on veut avoir des belles positions. Matthieu, qui est un texte parallèle, il précise que la mère de Jacques et de Jean était aussi impliquée dans cette conversation-là ou dans cette demande-là. Pour la mère de Zébédé, puis pour les fils, pour Jacques et pour Jean, il semble que la victoire de Jésus était une chose tellement certaine qu'il n'y avait pas de doute que Jésus pouvait acquiescer à leur demande. Ils reconnaissaient que Jésus avait le pouvoir nécessaire pour leur accorder de telles places. Ils ont quand même essayé de manipuler Jésus par leur formulation. Puis euh, Jésus, lui, en comprenant leur jeu, il demande c'est quoi la motivation de leur cœur puis leur expose qu'est-ce qu que la position qu'ils demandent va impliquer pour eux. Bien que leur affirmation démontre le degré d'allégeance envers Jésus, ça démontre quand même qu'ils sont prêts à aller loin pour Jésus, ils sont prêts à, à, à boire la coupe qu'il qu va boire et subir le baptême qu il, qu il va, que Jésus va subir. Puis alors qu'eux se croient parvenus, là, Jésus lui il remet les idées de grandeur, puis leur cœur en perspective avec la situation réelle. Parce qu'effectivement, ils vont boire la coupe, puis ils vont subir le baptême par leur association avec Jésus, son évangile, puis sa mission. Si on s'attarde juste brièvement sur la coupe, la coupe peut signifier... Deux choses dans l'Ancien Testament, dans la tête des disciples. Dans l'Ancien Testament, la coupe représente deux choses, la joie ou la souffrance. D'abord, la joie, surtout, pour ne pas dire toujours, on va dire surtout, quand c'est associé avec de l'huile. Je vous parle de euh, psaume 23, 5 et 6, « Tu d'huile ma tête ».« Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Puis ça, c'est quelques occasions. La plupart des occasions fait allusion à une coupe de souffrance. Au verset 51... De, euh, au chapitre 51 d'Ésaïe, au verset 16 et 17, « Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, qui a, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère. » Puis si vous regardez les occurrences de, 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 du mot euh, « coupe », vous allez vraiment voir le développement de ça. Donc, si la crainte puis le stress commençait à augmenter définitivement que la crainte, puis lui, il vient de la mettre au prochain niveau. Par l'exemple du baptême, Jésus utilise sensiblement une autre illustration, mais pour dire la même chose. Quand on connaît ce que Jésus vient de leur annoncer, pour la troisième fois associé avec le baptême ici, puis on voit que Paul, plus tard, va parler de l'illustration du baptême, dans laquelle les croyants s'identifient à la mort et à la résurrection de Jésus, on peut deviner que Jésus faisait allusion au fait qu'eux aussi passeraient par la mort et la résurrection. Le concept était connu pas nécessairement au moment où les événements se sont passés, quoiqu'il y avait une certaine notion du baptême, de compréhension de baptême égale jugement, mais au moment où ça a été rédigé, certainement que les textes de Romains, entre autres, étaient disponibles, puis était connu. Donc, au moment de la rédaction du récit, les gens étaient beaucoup plus au fait, même qu'au moment de l'action en tant que tel. Il est important aussi de, de réaliser que euh, Jésus leur dit, « Vous allez boire la même coupe, vous allez subir le même baptême que moi. » Donc, en quelque sorte les deux sont semblables. La coupe que Jésus doit prendre, le baptême que Jésus doit subir et la, la coupe et le baptême que les disciples vont subir est en quelque sorte semblable. Vous êtes d'accord avec moi, je pense, jusque-là. Mais Jésus-Christ, la coupe que Jésus-Christ a pris, le baptême que Jésus-Christ a subi avait les répercussions d'un autre calibre complètement. Elle avait des répercussions cosmiques que j'ai écrites. Parce que la, la coupe que Jésus doit prendre, le baptême que Jésus doit subir, ça dit « car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Dans sa mort, Jésus venait subir ce que vous et moi devions subir. Puis toi, si tu reconnais Jésus comme ton sauveur, c'est à ta place que Jésus est mort et ressuscité. Pour ton péché, pour ta rébellion, pour mon péché, pour ma rébellion. Si ce n'est pas encore ton cas, le souhait de l'Église évangélique baptiste de chambou Sud, le plus grand souhait, c'est que ça devienne ton cas. Puis que tu mettes de côté tes propres ambitions à te sauver toi-même pour connaître que Jésus seul peut boire la coupe de souffrance qui t'est destinée. On poursuit la lecture de notre texte au euh, avec la vraie grandeur expliquée, versets 41 à 45. Les dix, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. » Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon de plusieurs. On voit que les disciples s'indignent ici. Ce qui n'est pas clair, c'est est-ce que les restes des disciples s'indignent parce que euh, eux ont compris, puis les frères n'ont pas compris? Ou bien, plutôt parce que vous vous êtes fait pogner, vous autres. Nous autres, on, on s'indigne, mais dans le fond, on, on, on allait demander la même affaire, mais vous autres, vous y avez été plus vite que nous autres, donc on est content qu'on puisse juste s'indigner puis, puis un peu vous trouver nono. Comme on l'a vu en introduction, les héros qu'on a sont des héros parce qu'ils ont fait des exploits grandioses qui ont fait deux des légendes. Probablement que c'était une des raisons derrière la demande des deux frères. J'ai regardé euh, avec beaucoup d'attention, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui aiment le basketball autant que moi, mais euh, j'ai regardé avec, avec beaucoup d'attention, beaucoup d'admiration la, la série reportage The Last Dance qui relate les faits de la dernière, du dernier championnat de Michael Jordan en 1998. Ces exploits sont mis en lumière, on célèbre un peu euh, la carrière de Michael Jordan, on fait des, des, des flashbacks, on fait des retours en arrière dans le passé. C'est de toute beauté cette série-là. Si vous aimez le basketball, ou même si vous n'aimez pas le basketball, mais vous voulez découvrir le basket un peu, c'est vraiment une excellente série. Mais ce que ça met en lumière aussi, c'est qu'en euh, arrière de toute ces, cette grandeur-là, le grand personnage Michael Jordan, on voit à quel point... Il ne s'est pas gêné pour marcher sa tête de personne, pour écraser toute opposition à l'extérieur de son équipe et à l'intérieur de son équipe. Il semble que c'était vraiment une terreur pour les gens qu'il côtoyait. On peut pas dans notre, je crois qu'on ne peut pas dans notre monde se faire un nom aussi grand sans écraser des personnes sur notre chemin. Dans, de la même manière, lorsque des dirigeants sans Dieu s'attribuent des droits divins, on le voit dans les Écritures, on le voit aussi dans l'Histoire depuis Jésus, euh, très souvent, même encore aujourd'hui, puis à plusieurs endroits dans le monde, cela, ça, ça conduit à la tyrannie, ça conduit à la, à la dictature. On pense à nos frères et sœurs en Chine, on pense à nos frères et sœurs euh, en Turquie, Contrairement à ça, Jésus n'est pas venu ici tyranniser personne. En fait, il est venu se tyranniser pour que nous, on puisse avoir une, une belle place auprès de lui. Jésus a offert sa vie en rançon de beaucoup. Il est venu au service de ses sujets, il n'est pas venu pour les tyranniser. Dites-vous aussi que Jésus n'a jamais, non, que, que Dieu ne célèbre jamais, dans, ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament, l'orgueil. Il y a une différence marquée entre la grandeur ou l'héroïsme dans ce monde, puis la grandeur ou l'héroïsme selon les critères de Dieu. S'il y a des exploits qui sont mentionnés, qui sont cités, qui sont glorifiés, euh, physiques ou guerriers, qui sont célébrés, c'est plus le mot que glorifiés, c'est sur la base de la motivation de la personne en question. Puis même pour ces héros, qui accomplissent de grandes choses, du moins aux, aux yeux humains, les Écritures s'assurent de, de, de mentionner quand ces gens-là pêchent, quand ces, ces gens-là font preuve d'orgueil, quand ces gens-là euh, tombent, chutent au péché. Les Écritures célèbrent le cœur des héros de Dieu dans la repentance, dans l'humilité qu'elles démontrent. Donc, comment Dieu évalue ceux qui sont grands en étant serviteurs, en étant esclaves de tous? Il n'y a pas de mal à avoir de grandes aspirations, mais vos, si vos aspirations, c'est de faire de vous-même quelqu'un de grand, euh, de quelqu'un dont le nom va laisser, comme Achille, comme que, de quelqu'un dont le nom va laisser sa marque, votre cœur n'est pas guidé par des motivations dignes de Christ ni dans vos aspirations au travail, ni dans vos aspirations scolaires, ni dans vos aspirations dans l'église. En d'autres mots, il n'y a pas de plus grande aspiration que de vouloir accomplir le plan de Dieu pour, le plan que que Dieu a pour vous, même si celui-ci est un plan qui nous semble humainement méprisable. Si quelqu'un veut absolument faire quelque chose de glorieux pour Dieu, puis rien d'autre, dans le fond il ne veut pas vraiment le faire pour Dieu. Sinon, il serait fait, prêt à faire n'importe quoi. À quel ministère, vous, Dieu vous appelle? Comment vous réagissez dans votre attitude quand ça ne donne pas les résultats que vous espériez? D'ailleurs, dans notre texte aujourd'hui, il est clair que le seul super-héros qui existe vraiment. Jésus, c'est lui-même appliqué ce principe sans lui se, se dissocier de ça, sans lui s'élever au-dessus de la mêlée. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Puis ça ne s'arrête pas là. Il est venu donner sa vie en rançon, en prix de rachat, pour que l'on devienne sa propriété, son peuple, ses enfants bien-aimés. Au lieu de tyranniser ses sujets, ce qu'il aurait pu faire, puis parfois, quand je regarde mon propre cœur, il aurait dû faire, mais Jésus, vient me sauver, vous sauver, puis nous libérer de l'esclavage destructeur qu'est le péché dans ma propre vie. La vraie liberté dans l'Évangile, ce n'est pas de faire ce qu'on veut, c'est d'être libre de pouvoir faire ce que Dieu veut. Ça, j'aimerais que vous le... Si vous prenez des notes, je pense que ça, c'est un... Je veux vous le répéter. La vraie liberté dans l'Évangile, ce n'est pas de faire ce qu'on veut ou ce que nous voulons, c'est d'être libre de pouvoir faire ce que Dieu veut. Donc, on était dans la grandeur expliquée, on va voir la vraie grandeur démontrée. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timé, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier Fils de David, aie pitié de moi Plusieurs le reprenaient pour lui faire taire, pour le faire taire, mais il criait encore plus fort Fils de David, aie pitié de moi Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le » et ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus et Jésus prenant la parole lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni lui répondit l'aveugle « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt là, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. » Donc voilà Barthimé, le fils de Timé. Non, ce n'est pas le frère de Thérèse, de Rénal, de Rod puis de Caro. Ou le gars barbu qui, euh, qui jase avec ses vidanges dans la petite vie. Mais euh, c'est Barthimé, le fils de Timé, qui est aveugle. Comme c'était le cas souvent à cette époque-là, il était aussi mendiant. J'observe trois grandes choses ici. Premièrement, pourquoi un aveugle? Deuxièmement, fils de David, pourquoi il parle de fils de David? Puis troisièmement, aie pitié de moi. Beaucoup de choses, on aurait pu dire beaucoup de choses sur ce passage-là, mais euh, je dois me limiter. Donc, pourquoi un aveugle? Dans la façon hébraïque d'écrire de l'Ancien Testament, je vous ai fait un graphique parce que euh, j'essayais je, je, de l'expliquer à mon épouse puis je m'apercevais que les points d'interrogation dans ses yeux feraient que ce serait plus facile de manière un peu plus graphique. Euh, on a une, une façon d'écrire qu'on appelle une inclusion, dans laquelle on a deux narratifs et puis on inclut des choses qui sont pertinentes aux deux narratifs dans, entre les, qui servent de parenthèse à ce qui se passe à l'intérieur. On voit dans Marc chapitre 8, versets 22 à 26, une première guérison d'un aveugle. Et puis on termine ce narratif-là ou cette inclusion-là avec une deuxième occasion où ce que Jésus guérit un aveugle. Et puis entre ça, entre ces deux guérisons d'aveugles-là, beaucoup de choses nous parlent de, de, de Jésus qui se révèle, qui se laisse voir, de gens qui le voient. D'une telle façon, on va voir, Pierre voit Jésus au, verset, au chapitre 28, verset 29. Pierre voit Jésus comme le Christ, il le reconnaît comme le Christ. Au, euh, ensuite, on voit que, euh, contrairement à avant chapitre 8, Jésus recommande, à chaque fois qu'il fait un exploit, un miracle, il dit aux gens, il recommande fortement de ne pas répandre ça. Maintenant, il ne le fait plus. Donc, il permet aux gens de le voir et de répandre sa renommée. Jésus ouvre les yeux des disciples sur son plan. Trois fois, il révèle sa mort et sa résurrection. Jésus laisse les disciples le voir littéralement dans son vrai corps glorieux au chapitre 9, versets 2 à 13. Ensuite, on a Jésus qui dit, viens, on a une personne qui était un démoniaque qui dit « viens au secours de mon incrédulité ». En quelque sorte, donne-moi la foi, laisse-moi te voir, laisse-moi voir. On a les pharisiens, le jeune homme riche, les deux disciples qui ne voient pas Jésus tel qu'il est vraiment. Donc vous voyez qu'entre ces deux guérisons d'aveugles-là, on a le concept de la vue qui est imbriqué, qui est enchâssé dans tout ce qui est révélé. Donc, moi, je trouvais ça vraiment cool, j'ai vraiment été émerveillé par ça. Guillaume Bourin, qui est venu ici, voilà, deux ou trois semaines, nous disait que les évangiles sont laconiques, sont très intentionnels dans, ce qui, dans les détails qu'ils donnent, surtout dans Marc. Le fait que les évangélistes ne nomment habituellement pas les gens qui sont guéris, puis que là, il est mentionné deux fois que cet aveugle-là se nomme Bartimée. Bar », ça signifie « le fils de » en araméen, qui est le fils de Timé, n'est pas un hasard. C'est un peu comme si le narrateur voulait souligner, que son nom, voulait souligner son nom, qui en français signifie le fils de l'honneur. Jésus nous enseigne ici que le vrai honneur est démontré par un aveugle, un reclus de la société, un mendiant. Puis il n'y a aucune hésitation à aller vers Jésus pour que Jésus lui redonne la vue. Donc, il y a deux belles choses dans le fait que, que Jésus nous parle d'un aveugle. Premièrement, cette inclusion. Et deuxièmement, le fait que euh, ce fils de l'honneur, qui n'était pas un quelqu'un d'honneur au niveau de la société dans laquelle il était, Jésus s'est arrêté à lui, puis lui est allé vers Jésus pour qu'il lui redonne la vue. Le deuxième, c'était... De, je voulais attirer votre attention vers le fait que Bartimée interpelle Jésus comme fils de David. Voilà. Donc, dans l'Ancien Monde, il était commun d'appeler quelqu'un par son lointain descendant. Un fils en, en, nommait, son, ça, en nommait son ancêtre le plus illustre. L'ancêtre le plus illustre de Jésus était David. Les prophètes avaient annoncé d'avance à plusieurs reprises que le messie ou le roi sauveur serait c'est ce que signifie messie là, euh, roi sauveur serait un fils de David. Ce terme était connu puis carrément devenu un terme un titre messianique avec le temps. Dans l'Ancien Testament, juste vous je voulais juste vous souligner deux occasions où clairement on fait allusion à Jésus comme le, le serviteur David, un David qui doit venir, une figure davidique qui devait venir à un moment donné dans Ézéchiel chapitre 34 verset 23 24, j'établirai sur elle un seul pasteur qui les fera paître. « Mon serviteur David, il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. » Alors que David est mort déjà depuis quelques années. Dans Ézéchiel 37, 24, « Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur. » Faisant allusion à Jésus. J'aimerais juste vous rappeler aussi que Bon, oui, je voulais vous dire euh, que c'est un peu ironique que la personne qui le reconnaît Jésus tel qu'il est, c'est un aveugle. Un, des fois, Dieu il nous fait des, des clins d'œil dans les Écritures, puis euh, ça n'est est un, un beau clin d'œil, je trouvais. J'aimerais aussi vous rappeler que, comme Matthieu l'a mentionné, Matthieu Caron, au, euh, dans Marc chapitre 3, dans les évangiles, les miracles que Jésus fait puis les autres que les auteurs choisissent de nous raconter sont toujours porteurs d'un message en eux-mêmes. Donc, il y a beaucoup d'emphase dans cette section-là de Marc 8 à 10, non seulement dans notre texte, mais dans l'ordre dans lequel les miracles sont racontés. Puis, de là l'inclusion que je vous mentionnais tout à l'heure. Il y a aussi « aie pitié de moi ». Une autre chose sur laquelle je voulais porter votre attention dans cette section-là. Donc, comme ça avait été le cas euh, avec les petits-enfants que Michael nous a parlé la semaine dernière, Bartimé, c'est un autre laissé pour compte de la société. Puis lui-même reconnaît sa situation désespérée en disant « Aie pitié de moi ». On voit que Jésus s'arrête malgré qu'on essaie de faire taire Bartimé, comme ça avait été le cas des petits-enfants qu'on a vus la semaine dernière puis euh, il lui porte une attention particulière en s'adressant à lui pour lui redonner la vue. Les yeux du cœur de Bartimé avaient été préalablement ouverts, puis maintenant ses yeux physiques ont été ouverts pour reconnaître Jésus, mais pour le suivre et le servir. C'est beau, Moi, je trouve ça vraiment beau. Je trouve ça, j j je ça fantastique cette histoire-là cette semaine. Jésus, c'est celui qui redonne la vue. Il faut reconnaître notre aveuglement de notre cœur pour que Jésus puisse ouvrir nos yeux. Tu sais, même comme croyant, il nous arrive d'être un peu comme le jeune homme riche parfois, hein? euh, plus comme le jeune homme riche que comme Bartimée. On ne voit pas la situation dans laquelle on est, puis on ne voit pas la, 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 la valeur réelle de Jésus. Quand vous, voyez, quand vous voyez de votre cœur, quand vous voyez l'intérieur de votre cœur puis vous voyez comment vous êtes réellement, euh, on réalise à quel point il est beau, il est grand. Puis quand on le voit qui qu'il est réellement, il n'est pas rare de, venir, de devenir désabusé, découragé face à nos péchés, face aux péchés des gens qu'on aime et qui nous entourent face au péché de la société qui nous entoure. Quand on est désabusé puis découragé, le but, ce n'est pas d'essayer de lutter par nous-mêmes, de, 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 de trouver les belles choses de la vie. Rappelez-vous que Jésus veut qu'on le voit tel qu'il est, un sauveur miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Si vous n'êtes pas croyant ce matin ou incertain, incertain d'où vous vous positionnez par rapport à Jésus, demandez-lui de vous donner la vue spirituelle, puis de, le voir, de voir votre situation désespérée face à Dieu, puis de voir la grandeur réelle de Dieu, puis son efficacité à vous sauver de votre péché, de votre rébellion. Conclusion, quelques applications. La vraie grandeur, le vrai honneur, c'est d'aller à Jésus avec assurance. On a droit d'aller à Jésus avec assurance. C'est ce qu'il nous demande de faire, comme Bartima a fait. Sa situation était désespérée, mais il est allé à Jésus avec assurance de pouvoir être guéri. Il faut mettre de côté notre orgueil. Puis, comme les enfants l'avaient fait, comme Barthimée l'a fait. Parce qu'on n'a aucune raison d'avoir de l'orgueil devant Jésus. Deuxièmement, même si on voit avec nos yeux, physiques, l'Évangile nous enseigne qu'on est aveugle spirituellement. Par rapport à nous-mêmes, par rapport à qui Dieu est, puis encore une fois, il faut, faut aller à lui avec assurance, avec l'innocence d'un enfant, l'innocence d'un mendiant pour qu'il nous redonne la vue. Troisièmement, le texte d'aujourd'hui nous montre que la société, Esther, si tu veux monter, euh, le texte d'aujourd'hui nous montre que la société est un très mauvais guide pour découvrir le vrai honneur, la vraie grandeur. L'attitude des pharisiens face au divorce. Comment la société traite les petits-enfants. L'attitude de Jacques puis de Jean. L'attitude des gens face à Bartimé. On voit que cette attitude d'orgueil, cette attitude de mépris, ce n'est pas l'attitude avec laquelle Jésus veut qu'on ait à lui. Puis encore moins qu'on traite les gens autour de nous. Donc, je veux m'adresser spécialement aux enfants qui sont ici ce matin, nombreux. C est, c est, je trouve ça joyeux de voir que beaucoup d'enfants sont ici ce matin. Les enfants qui sont ici ce matin, écoutez-moi deux secondes. Je suis extrêmement préoccupé. J'en ai parlé à plusieurs occasions, à plusieurs amis. Je suis très préoccupé par vous. Je suis préoccupé par le manque de l'Église. Les adultes, on a, on a un Zoom, on se croise de temps à autre dans les magasins, on peut se dire un coucou. Mais les enfants, je suis préoccupé par, par vous. Puis j'aimerais vous lancer un défi. Un défi de... Puis il y a des choses qui s'en viennent et des choses qui sont en train de se mettre en place. Mais de chercher la communion de vos amis chrétiens, des amis d'autres familles chrétiennes. Que ce soit par Zoom, que ce soit d'une manière ou d'une autre, s'il vous plaît, les enfants, trouvez des amis avec lesquels vous allez pouvoir grandir en Jésus, connaître Jésus, découvrir Jésus. Priez ensemble. Je me rappelle que ce n'est pas la première chose que je faisais avec mes amis à cet âge-là. Mais ô combien aujourd'hui j'en vois les bénéfices quand mes amis prennent du temps avec moi pour prier avec moi. De lire. On a aujourd'hui, ce qu'on avait peu à l'époque, des, des livres fameux pour les enfants. Super bien fait, super, avec une excellente théologie. Puis, euh, le, le dernier défi que je veux vous lancer, c'est que si vous n'avez pas une Bible en bande dessinée à la maison, que vous allez pouvoir lire avec vos parents, que vous allez pouvoir lire tout seul, ben je vous encourage soit à venir me voir moi, à venir aller voir Alex, je ne crois pas sûr qu'il est ici ce matin, allez voir Mathieu, allez voir Michael, puis l'Église va s'assurer de remédier à ça. Si vous ne l'avez pas déjà, je vous encourage à venir voir une des personnes que j'ai mentionnées, moi, Mathieu, Michael. On va remédier à ça. On va vous s'assurer que vous ayez une Bible qui va être adaptée à votre âge entre les mains, parce que c'est une chose qui me préoccupe énormément. Donc, on termine par un mot de prière, puis après ça, je laisse la place à Esther. Seigneur, on est reconnaissant de ta parole. On est reconnaissant que tu nous démontres la façon à laquelle tu veux qu'on s'approche de toi. On a des enfants ici, puis euh, je suis euh, touché de voir que ces enfants-là sont, sont présents puis, euh, pour écouter ta parole. C'est probablement pas facile pour eux d'être attentifs à un adulte qui parle aussi longtemps, mais ils sont présents, puis que tu touches leur cœur avec une simple parole. Merci pour notre Église qui est rassemblée aujourd'hui en bonne partie. Quel encouragement que c'est pour, pour plusieurs d'entre nous, juste à voir les discussions au début. Sois honoré par notre présence, parce que nous, c'est ce qu'on veut t'honorer ce matin. On veut te célébrer, te glorifier. En nom de Jésus. Amen.